0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们要讲的题目是袁崇焕为什么必须死。文章来自于二号驼木的《九边文集》。袁崇焕，我们讲他之前呢，得先讲清楚一件事。我们一般说明朝后期国力日衰，这么说其实不准确。明朝当时是财政日衰，财政跟国力关系不大，或者不是强相关。比如美国现在国力达到巅峰，但政府指日可待要破产一样。财政就是国家通过税收收到中央的钱，中央拿去养官僚、养军队，地方上要养巡抚。明朝后期南方经济很好。大家看一看《金瓶梅》，那就知道。不过财政扛不住破产了，然后呢，王朝崩溃，改朝换代。知美国为什么要破产呢？这不是我说的，这也是最近特别火的一个话题。《华尔街日报》前段时间呢也发了文，开始美国联邦预测还有几年要破产。既然财政收入是从民间收税收上来的，那么可以得出这么两个推论：，如果收太多，经济自然凋敝，民不聊生，那说不定呢就造反了；，但如果税收太少，老百姓自然是轻松了，但是国家安全问题又没法保障。别忘了，中国北方顶着一坨北亚战斗民族，弄不好呢杀进来，那就是各种大屠杀。我们成天谈论市场、贸易。以及其他各种好玩的东西，但是大家一定要明白一点：市场不是凭空而来，而是通过暴力推平各种山头。国家垄断暴力后，不再有暴力，市场才会生长起来。其次，市场本身非常脆弱，需要用武力来维护。如果能抢，大家肯定就不会去抓生产了。所以马克思说：“暴力和市场。”是一对孪生兄弟，这一般书上都说啊、呃，税收多了不行，但是很少有人说收少了更不行。我们来举几个例子说明一下，财政和国力的关系不太大。比如宋朝，史书上提起他来呢，一般会说他是经济文化极其璀璨、极其辉煌 ，GDP 占到了全世界的8分又说宋朝。长期积贫积弱，很多人呢还以为宋朝有神经病，这一阵一阵的。其实吧，宋朝就是典型的强经济弱财政，经济呢辉煌无比，但是财政那是烂得一塌糊涂，钱一直不够花。尽管税负很高，成功逼出了几次大规模的农民起义，但财政一直处于破产的边缘，国家呀依旧是穷了一逼。为了筹钱，宋朝作为一个古代封建帝国，却把货币这一个技能点点到了逆天的境界，几乎尝试了人类想象力能够涉及到的所有敛财的技术手段，像什么铸币税、什么信用货币、什么金本位、盐本位，甚至包括央行注资建设新农村等等。如果南宋能像现在的美国一样，以国债为抵押发行货币。哎、hey, ，那他就真的成精了。这为什么宋朝这么能闹呢？缺钱呢。宋朝的国家经济那其实挺繁荣的，但是政府钱不够花，而且要向北方的少数民族赔款，同时养着上百万的禁军，还有史无前例数量的文官。财政钱够花，那就有了鬼了；钱不够花，那就得想办法呀。天空才是边界的瞎折腾。宋朝国家经济强，但是财政随时破产。但大清呢，正好相反。刚开始的时候，国家穷得要死，但是财政却不虚啊。清朝刚入主中原的那会儿，国家非常的凋敝，刚打了几十年仗，国家呢刚成立，烽烟四起，百废待兴，国事乱了一团，把皇帝都给逼出家了。啊、顺治皇帝也可能是死了。不过史料中说他确实扛不住工作和感情的双重压力，滋生出了轻生、厌世、暴躁等抑郁症状，所以呢，他出家或者是自杀，以及心理不健康导致早逝，这都很正常。但当时啊，依旧维持着恐怖的常备军。据黄仁宇推算，清朝刚开国，土地呢是明朝的一半，税负是明朝的一倍。那明朝呢？明朝这个奇葩刚建国的时候也是穷了一逼啊，但是又是修长城，又是大规模一次又一次的主动出长城征蒙古下西洋，后来经过200多年的折腾，经济那也翻了几倍，南方培养出了辉煌的工商业，反倒是动员一次10万人以上的部队打一次仗就虚了，这也挺无语的。那问题出在哪呢？问题就出在整个明朝两百多年税收一直变化不大。开国皇帝朱元璋那贫苦出身，想起元朝末期横征暴敛，那就睡不着觉啊！并且立了一个类似于“大明永不加税”的牌子啊，在户部上面呢，仔细写清楚了每项税收该收多少。但是国家开支呢一直在膨胀，人口多了嘛，父母官和警察也多了。政府要养的公仆多了，政府开支自然会不断的膨胀，明朝政府也就慢慢的越来越憋屈。而且明朝一直有个毛病，收税能力很差，能收上来 80% 那就不错了。清朝呢也声称永不加税，不过清朝后期开征商业税、镇压太平天国、给列强赔款，都是用商业税和海关税。来解决的。这个呢，还专门查了一下明史专家黄仁宇的说法，明初的税率是 3% 左右，明末呢2左右，算上通货膨胀，它几乎没变呢。这也是为什么很多人说清朝比明朝强大的多的原因，因为清朝财政呢动辄上亿两白银，明朝呢一直都是那 3,000 多万。那肯定就有人要问了、啊。这不对 呀！ 连清朝后期都开征商业 税， 明朝南方的工商业那不是挺繁荣的 吗？ 那怎么就不能够像大清一样发挥主观的动人性来开征商业税 呢？ 会不会是明朝太落 后， 没听说过商业税 呢？ 那不 是， 中国征收商业税那是从春秋战国开始 的， 而且在明朝前一百多年的南 宋， 那个战五渣的大宋。一年，但是商业税就能够收四千三百万两。明朝的商业税只有三百万两，是宋朝的一个零头。明朝的总财政三千万，那你们可以对比一下这个差距。明朝财政巅峰的时期都没有达到宋朝商业税的那一项。那问题出在哪呢？那为什么明朝只有这么一点呢？首先，明朝中后期。美洲呢发现了天亮的白银，这些白银涌入中国，购买中国特产，然后丝绸和陶瓷，这有点像现在的央行放水，在中国南方沿海搞出了史无前例的工商大繁荣。南方商业新贵崛起之后，大面积把自己家里的小孩送进学堂。大家一定要有个常识，古代进入朝廷的一般叫庶族寒门。或者是简称寒门，或者是庶族，这个同指一些小地主，而不是平头老百姓。古代的平头老百姓通过科举进入朝廷的那非常非常难。这些江南的新贵通过了科举进入朝廷之后，形成了后期非常著名的东林党。东林党把持朝政，你跟他们有了冲突啊，他们就说你道德败坏，然后呢群起而攻之。和那个阉党打成了一团，现在东林党当然基本是臭了，不过有人竟然给阉党辩护，这也是有点夸张的。两派呢，没一个好东西，都把个人利益置于国家利益之上。这客观的讲，阉党把持朝廷的那几年，整体要比东林党那好那么一丢丢。不过后来很多东林党的余孽做了爱臣，在清朝朝廷上班。那《明史》呢，就是他们这一伙人参与编撰的，啊，自然是不会说自己有毛病呢。反正大家要提高警惕，有些知识分子满口大词，又是民主又是法治，很可能他们跟东林党似的，屁股就是歪的。其次，是走私昌盛。明朝末年，东南亚大海盗郑芝龙崛起，也就是郑成功他家，这个海盗家族啊。垄断东南亚海上的贸易近半个世纪，大规模向中国内地走私。他们自己呢，富可敌国，舰队规模呢是亚洲无敌的。据推算，纳税额应该是在 0.7% 左右，这也就是说，几乎全部是走私，跟清朝是没法比。清朝的后期，让英国人好德帮忙设计海关制度。好德呢，在中国折腾了半个世纪，给大清赚了好几亿的白银。那没这些钱，大清呢早就完蛋了。这里呢多说一句，这个英国人好德，那工作太突出，给大清续了命。大清给了他极致人臣的殊荣，头品顶戴、太子太保，爵位呢比左宗棠都高。最有意思的是，好德死后二十天后，他服务了一辈子的大清。爆发了武昌起义，大清呢也紧跟着就玩完了。大家一般说起明朝，第一反应应该是海禁，是寸板不得下海。其实吧，以明朝对海洋那个态度啊，几乎一直没有认真执行过。真正的大海禁是清朝针对台湾郑氏家族的。当时郑成功躲到台湾，死活不归顺大清嘛，甚至呢。18年就开始搞迁海令，沿海50里，他搞的是无人区，人口全部迁往内地，不服的当场就处死，随手就干掉了几十万不配合的沿海老百姓。政策持续到了康熙二十二年，把台湾的经济逼倒退了几十年，台湾人无力再战，大清随手就收拾了台湾。台湾战役那基本不怎么提，因为台湾呢。根本就没怎么抵抗，最早后来美国是反复使用。不过明朝对北元的经济禁运，那玩的是非常的溜。明朝建国后，在北方修了九边要塞和明长城，对蒙古进行物资封锁，从甘肃到东北全线禁止通商，未经朝廷允许把盐铁贩卖给蒙古的，一旦发现，全家送去守长城。这几十年就把蒙古啊逼到连做饭的铁锅都没了，这也是为什么土木堡之变之后，蒙古求和的积极性比明朝那、啊、都强，把逮到的皇帝啊都给放了回去。在我们洒洒洋洋的说了这么多，其实就想说啊，大家看待明朝末期的所有事，都要放在国家没钱这个框架之下。你只有深入领会了他没钱，而且没办法筹到钱。你才会领会他做的一系列的沙雕操作，比如为什么农民军那死活剿灭不下去，再比如为什么老百姓反映朝廷军队那比土匪还坏，甚至包括他们撤裁了驿站，著名的公务员李自成含恨而下岗，以及为什么李自成可以一次又一次的死灰复燃，那都是没钱这个事实的逻辑产物。既然你那么穷，你为啥不是投资艺术品交易之类的？何不食肉糜的沙雕言论？在这没钱的背景下，大明出现了大饥荒。据说啊，是每隔几百年一次的小冰河时期，粮食会大面积的减产，引发暴乱。考虑到那个时候欧洲大陆正在打三十年战争，英国资产阶级那也起来造反了，克伦威尔和保王党之间爆发了马斯顿荒原之战。说不定是真有这么个冰河期，不过有件事倒是真的。当时大家发现卖丝绸赚钱，把很多长粮食的地啊都改成了种桑树了，粮食的产量自然就暴跌。老百姓呢，那也不是蚕宝宝，又不能吃桑叶过日子呀。这个大家可以看一下那个《大明王朝 1566， 这里面呢又讲到过这个事情。当时官员呢就提出了预警。这一点，这个电视剧那倒是说得很真实。不过呢，这几年最新的研究成果倾向于认为，明朝饥荒效果那并不明显。帝国最大的问题是党争，国力在争论、相互攻坚过程中被消耗殆尽。再举个例子，一个阉党大臣被批准修一项工程，耗资巨大，修了一大半，东林党上台了，一道奏折。干掉了之前的大臣，浩资巨大的工程那就被遗弃、被废弃，巨额的投入呢也就打了水漂，然后这种情况一再重演，帝国境内到处是百分之八十完成的项目，国力呢就这样一点而一点的被消耗掉了。那个辽东巡抚熊廷弼就是被东林党那给搞下去的，孙承宗是被阉党给搞下去的，那总是这么瞎折腾。能好那就有了鬼啊！所以天启七年，袁崇焕进京去见皇上。当时呢，皇上已经换上了崇祯皇帝。考虑到袁崇焕在两年前宁远大捷中顶住了女真人的东扩，成为了帝国柱石级的人物。宁远战役之后，那没多久啊，就被朝廷重用，那个提拔。他的那个老对手努尔哈赤，在宁远之战之后。没多久呢，就死了。这以前很多人说被袁崇焕的大炮给打死的，最近几年呢都不怎么提了。据说是朝鲜人造的谣啊、呃。这几年呢，网络发展，学术界达成了共识，说是那次受伤呢，嗯、呃，跟这个关系不大。此外，宁远之战之后，皇太极还去打了一次科尔沁蒙古和东江，说明呢，当时就算受伤，那也不严重。崇祯皇帝。给了袁崇焕位极人臣的各种殊荣，让他呢带着尚方宝剑、蟒袍玉带去辽东，加封太子太保。这要钱给钱，要人给人。这里呢，其他的好理解。这蟒袍玉带是什么东西呢？在明朝，这个东西是臣子里面最牛逼、最酷的一个打扮。你们去看三宝太监，那他就带着那个玩意。这袁崇焕什么人呢？他心里明白。朝廷的问题在 哪？ 知道财政方面将面临崩 溃， 国家只能够向农民征税。他当过地方的官 呢， 知道朝廷向农民收一两银 子， 落实到农民那里那就是十两。他也知 道， 本来灾情呢就严 重， 加税无疑是火上浇油。但是不加税 啊， 分分钟那就崩溃了。加了 税， 可能呢再苟活几天。那如果大家玩过类似《全面战争》《文明》这一类的游戏啊，多多少少就会有体验这种困局。不过袁崇焕到了东北，爱话没说，先把毛文龙给杀了。呃，问题来了，这个毛文龙是谁呢？我们得把这个说清楚，这也是整个袁崇焕案子的关键。当时他是东江镇总兵，这个东江镇是毛文龙自己发明的。他待的那个地方叫皮岛，就是在现在的朝鲜境内。宁远是袁崇焕的地盘，在现在的葫芦岛附近，现在叫新城，在山海关和锦州之间。大家呢有兴趣的话可以去看一下。那个皮岛是毛文龙的地盘，那大家也可以去看一下，正好对后金形成了一个夹击状态。事实上，袁崇焕的成名之战——宁远大捷。后金后来为什么不打回去呢？就是因为这个皮岛上的毛文龙部队冲出来抄了后金的大本营，后金那就赶紧撤了。这个道理上讲啊，这个岛对后金呢形成了暴局之势啊，只要后金赶出去搞事，他们就可以去搞后金。那么问题来了，后金为什么不先把他给灭了呢？这灭不动啊！毛文龙在岛上，咱们呢用百度尺量了一下啊。那个岛距离陆地十来公里。后金尽管不是游牧民族，而是渔猎民族，但是下海这种事啊，想想都虚啊，所以一直呢也没打下来。就这样，毛文龙一直就干到了总兵一职。这个总兵那又是个什么东西呢？这就相当于兵区司令一职，手底下有几万的精兵悍将。但是这个毛文龙啊，是武夫出身，性格非常的不和谐。基本上是跟谁都处不来，而且跟旁边的朝鲜从事不法生意，把朝廷给他的赏赐去朝鲜换当地的土特产什么的，这就让他的领导们非常反感了。但是，一般呢，大家都知道轻重，知道皮岛在战略上的一个重要性，所以呢，就一直忍着这哥们。直到袁崇焕上台，他带着皇上的尚方宝剑到了东北之后啊，忍了一段时间的毛文龙。那最终还是没忍住，把他给办了。明史中对袁崇焕那非常够意思，说这个毛门龙是个坏逼，所以袁崇焕一时冲动就把他给突突了。毕竟嘛，手里面有尚方宝剑呢。这里呢，就有个大问题：尚方宝剑真的能够不需要向皇上请示就砍军区一个司令的大员吗？如果你觉得可以，那真是电视剧看多了。官场一般都有一套他自己的逻辑，这个不方便说，但是大家都懂。比如呢，皇帝一般体恤老臣，觉得老人家行走不便，就赏赐老臣紫禁城骑马。真的是平时骑马上班吗？嗯，当然不是，给根棍子给你拄着。意思呢，这根棍子就是马。皇上已经表达了怜悯了，懂了就得了，别得寸进尺。那还想骑马？是疯了吧？这个尚方宝剑呢，也一样，是皇帝表达对臣子的信任，说你有打破常规的权利，但是你真的打破常规了，那就是找死。这就有点像你去别人家做客，人家说，哎，来就来，就当自己家一样的，你真的当自己家到处翻吗？那肯定不是嘛。这就叫做潜规则。明朝近三百年，仅此一例。你就知道这个潜规则，那绝不是编的。而且大家可能不知道，这个毛文龙那也是有尚方宝剑的。这袁崇焕懂不懂这个呢？当然懂了，他是文举人出身，做一套非常的熟。那他为什么就发疯了呢？这个、各种原因非常复杂。很多学者靠着考证这个，还能每年领到不少工资呢。这里我说一个我认为能够自圆其说的逻辑。袁崇焕其实非常的明白，大明根本就没法跟天生的战斗民族女真人那硬拼消耗，这原因嘛，我们上面有讲过，没钱。如果战事歧视过大，到时候呢，肯定是情况越来越恶劣，所以只有一个办法，拖死女真人。怎么拖呢？道理不复杂，就问一个问题，这就明白了。在努尔哈赤之前的几百年，女真人。一直都是明朝在东北看门的，那怎么就突然跑走了呢？没错，随机出了组织天才，把大家组织了起来，拧成了一股绳，顿时就牛逼了呀。那是不是等这个组织天才死了，问题就可以解决了呢？按道理一般是这样的，北方的少数民族严重依赖天才型组织高手， 9 9的时候啊散了一盘，但是等到了出了天才，迅速就能够被组织起来。一般有两个折腾的方向，要不呢往西走，一直能够打到德国那一带；要不呢就往中原方向进发。但是中原王朝有长城嘛，还有层层的关爱，历史上的九边、六镇，还有唐朝的各种节度使，那都是防着活人的。如果在组织天才的带领之下，他们都没法突破北方的关爱，那基本再也不可能会有了。而且少数民族有一个明显的毛病。没有明确的继承关系，往往呢，老可汗死了之后，几个儿子和权臣那就各自闹，迅速就分崩离析了。比如元朝，成吉思汗留下了一堆蒙古帝国，迅速就崩溃了。只有中国，那这个呢，挺了小一百年、嗯，因为中原这个蒙元帝国学了汉字，中国化了。知道了这些，就知道为什么宋朝人说“胡虏五百年之运”。百年差不多正好是三代人，没有制度保障，顶多三代人他就崩了。所以元从涣当时有个想法，他想跟后金议和，不打了，选一个成本最低的办法，慢慢耗，等女真人自然消亡，就跟绝大部分北方的战斗民族发生的事情那样。事实上这件事他想了很久，早在宁远战役中，他就派使者带着礼物去后金。开始考虑议和的事。其实后来的史学家一致认为，大明当时最应该做的事情就是议和，先不打，然后呢专心解决民生问题。解决了民生，就解决了农民起义的土壤。国内先安定了下来，然后再慢慢收拾东北的乱局。最好呢能搞个三反五反，整顿下吏治。打仗绝对是钱老虎。孙承宗去东北修堡垒，训练了十来万的关宁军，跟后金呢一仗没打，每年东北耗资六百万两白银，三年一千八百万两。你们可以感受一下，把整个东北的逼反了三项，把整个北方逼反了三项，也才五百多万两白银。两线作战，兵力分散，那倒是小事，财政根本就扛不住啊！不给士兵发钱。朝廷的军队战斗力，那基本是负的，到处抢老百姓，而且呢不断的哗变，这谁能吃得消啊？而且明朝对善于野战的女真人并没有好的办法，只能够是修城墙、摆大炮，一直呢在那里维持重兵团的死耗。在明朝那些事里面有经常听说过啊，关宁铁骑，其实呢战力那非常沉迷，而且关宁铁骑这个词。本身是出自于清朝人写的文章，明史里面并没有提到过。至于战绩乏善可陈，表现呢远远不如戚家军、川军什么的。等到袁崇焕这次到达东北，此时努尔哈赤已经死了，他的儿子王太极上位。比较少见的是女真人内部并没有发生内讧，而且这个皇太极也是个牛逼的人呢，依旧能够约束得住他们的女真诸部。这元从幻想一和，那就得先杀毛文龙。问题是为什么这么干呢？主要有两点：他要跟后金和谈，毛文龙是不是能够同意呢？那铁定不同意啊！如果真的不打了，毛文龙占领的那块地方就没有意义了，没什么作用，还花朝廷的银子，很快就被裁撤了。毛文龙肯定会百般阻挠啊！而且毛文龙曾经骗努尔哈赤要和谈。人家来和谈了，他就把使者给绑到北京凌迟了。可见这个毛文龙对和谈这件事没什么兴趣。其次，由于毛文龙不服管，明朝东北军区就出现了正出多门。比如袁崇焕正在和谈，毛文龙就跑去干了一下后金。后金会怀疑袁崇焕的诚意，啊，自然是没法和谈，和谈大计呢也就进行不下去。所以一定要干掉毛文龙。干掉毛文龙这个事有个过程，先来文的，朝廷上很多文官向皇子上折要裁撤毛文龙的军区，不过皇帝啊死活不同意。袁崇焕也跑去毛文龙的地盘上软磨硬泡，让毛文龙服从指挥，这没想到毛文龙根本不就不理会啊，那就没招了呀，软的不行来硬的呀。有一天袁崇焕装作去毛文龙的皮岛老君。突然呢，就把毛文龙给绑了，以迅雷不及掩耳之势就宣读了毛文龙的罪状。毛文龙还没来得及辩解，就被杀了。袁崇焕随后呢，就上朝廷上书说皇上吉祥，毛文龙那是个不听话的坏逼，我已经替您把他给宰了啊！不用谢，哼哼，这皇上能怎么办呢？把袁崇焕给抓起来，东北的事怎么办呢？所以崇祯帝随后就表示，那啥，杀就杀了吧。你好好上班，争取早日灭了建奴。这袁崇焕看皇上没责怪，还挺高兴，继续准备跟后金谈判。随后呢，天就塌下来了。怎么了呢？后金绕道蒙古偷袭了北京城。这个之前我没讲过，后金崛起之后，西藏的喇嘛跑到东北和那个后金搞联欢，要求进步。这从那以后。女真人就和喇嘛教结盟，一起修理蒙古。蒙古人信喇嘛教嘛，他们的宗教和女真人联合了，自然抵抗女真人呢就不积极。皇太极迅速就拿下了一大堆的蒙古地盘。这个呢，我们之前有讲过一篇，大清是怎么用藏传佛教彻底解决了威胁中原千年的北方战斗民族的。那一篇有讲过，大家呢可以去听一下。在打下蒙古之后，一直找机会绕过山海关去中原内地去打劫一把，因为小兵河期嘛，中原不好过，后金呢那就更不好过，但是也一直呢不敢离大本营太远。那别忘了还有一个毛文龙啊，现在终于毛文龙被杀了，王太极不再有后顾之忧，在蒙古人的带路之下，从山间小道跑到了蓟门那一带。守城明军那么有防备，一天就被满蒙联军给攻陷了。随后，满蒙联军一直打到了北京城下，在北京周围大肆掠夺。袁崇焕赶紧就带着一万的关宁军回防北京。到了北京城下的时候，向皇帝请求关宁军入城防守，崇祯皇帝就没同意他入城。这明摆着的嘛，北京城的城墙那又高又厚。那这这得需要三百年后的攻城榴弹炮，那才能够炸开。城里守军足够，根本就不需要他进城防守。他提这种要求，本身就暴露了他消极避战。皇上呢，已经不高兴了。随后在跟后金军作战的过程中，明朝大将满贵那就被人射了一箭。回到营房之后，把箭取下来，发现竟然是关宁军的箭。那大家肯定就纳闷了呀，怎么还能看出来箭是谁射的呢？这其实啊，从清朝开始，我国就很多时候就采用记名制，也就是刀剑是谁铸的、什么单位都随手刻在兵器上，这就有点像现在的软件公司写代码，需要标志哪一段代码是谁写的。那将来呢，出了问题好追责。从剑上的标志可以看出来，这批剑都是给关宁军用的。这件事情成了压倒骆驼的最后一根稻草。皇帝啊，终于是怒了，袁崇焕就被下了大狱。大家可能就要问了，哎，这个有点夸张了吧？杀毛文龙这件事，皇帝后来也都认了。女真人跑北京城下，从蓟门打了进来的，又不是从上海关进来的。射满桂这件事，那就更扯了呀。剑是关宁军的，完全有可能是有人栽赃啊，怎么就把袁崇焕给抓了呢？随后，后金军在北京城附近呢烧杀抢掠，那是抢够了。而且明朝各地的秦王部队那都赶过来，包括那个著名的明朝女将军秦良玉也带着部队正在赶了过来。后金的部队呢达到了战略目的，而且有可能被合围，所以呢赶紧就撤了。这一下把袁崇焕丢在了北京城下，袁崇焕。被移交明朝的司法部门审了八个月，结合各方的活动，得出来的结论如下：啊，这以下是原文，这咱们就听一下。父托不孝，专恃欺隐；以市米则滋道，以谋款则斩帅。重敌长驱，顿兵不战；援兵四集，进行遣散。即兵薄城下，又遣携喇嘛。奸臣入城，啊，听不懂没关系啊。这大概的意思呢，就是说袁崇焕令人失望，让搞的事情呢没搞定，欺瞒皇上，而且把朝廷的物资给后金，为了议和把毛文龙给杀了，让敌人跑到了北京城下，而且带着喇嘛进了城。这其实说得很清楚了、啊，根本就没有提满贵被射了一箭那件事。满贵被射的那一件，其实是在心理上。让崇祯彻底对袁崇焕失望。判决的结果呢，说是全是袁崇焕切切实实干得过的事。为了求和，杀了毛文龙，导致后金呢失去了后顾之忧，长驱直入，打到了北京城下。这里呢有一点很奇怪，女真人又不是从山海关进来的，山海关和宁远才是袁崇焕的防区嘛？为什么说他要负责呢？这个其实也正常。从那个唐朝开始、啊，为了防止地方官把自己地盘上的坏事干到其他的地方就完事了，朝廷都有负责到底的规则。包括后来清朝广西爆发了太平天国起义军辗转流窜到江西去了，广西军事头脑向荣一直跟着到了南京城下，那最后啊死在那里。袁崇焕地盘上的混匪跑北京去了，这袁崇焕当然得负责了。而且他之前为了跟后金议和，免费送了后金一些物资，啊，表示友好。现在呢，把这件事给提了上来，尤其是议和没议成，擅自杀了军区司令以及输送物资这件事，那就说不过去了。这还有一条罪名，说他是带着喇嘛潜入北京的。这一点呢，学术界争论的很厉害，因为袁崇焕就算是信教，接受了灌顶，入了藏传佛教。随时带着上师仁波切给自己灌鸡汤，这按理说罪不至死吗？这怎么算罪名呢？这所以吧，这几个喇嘛肯定不是信灵导师的那么简单。最靠谱的说法认为，这几个喇嘛应该是作为独立的第三方过来代表皇太极议和的，至少袁崇焕那是这么认为的，因为之前的东北，袁崇焕私自和皇太极勾勾搭搭。中间传信的那也是喇嘛，在朝廷的眼里面又犯了私自议和的毛病。就这样，袁崇焕因为板上钉钉的罪行被凌迟处死。所以啊，事实上他犯的那几条罪行，随便一条他都得被凌迟，最终是被剐了三千多刀。此外呢，还有一个恶果他没看到，这也是这些年有人翻案说毛文龙被高估了。他的战斗力没那么强，一直呢在欺骗朝廷。哎，这拜托啊！毛文龙死后，他手底下的几个骨干都投靠了大清，立下了不世战功，成了后来大清建国后的三个铁帽子异兴王。这也就是孔有德、尚可喜、耿精忠这些人在明朝内部，那基本是没人能敌啊。毛文龙的队伍那都是这些人。再说毛文龙被高估。我就不知道该说什么了。那讲到这里吧，大家应该就明白了。朝廷给袁崇焕定的罪，这没有一条是编的，也没有一条是不杀头的重罪。以至于以往说皇太极实施反间计，那纯粹是扯淡的。是后来清朝编明史，为了给袁崇焕开脱，编了个低级的段子。没有哪篇严肃的文章会提那件事。那为什么编明史的人要替袁崇焕开脱呢？这个也非常诡异。袁崇焕被杀的时候，整个明朝基本上没人替他惋惜，说呢说他就是一秦桧，现世现报。清朝初年的那些书里面，那也是这个观点。但是到了编明史，得定下来基调啊。那什么是基调呢？就是袁崇焕不能是坏人呢、啊。他跟卢尔哈赤以及皇太极那过招的，而且还顶住了清朝的两大先人的东扩，太 low 了，那也不合适，但是也不能够抹黑崇祯。大家可能不知道，满清的合法性就是在替崇祯复仇。清朝的江山不是从明朝来的，是从李自成那里来的。清朝皇帝要求给朱元璋扫墓的，所以又改了改，改成一个悲情人物。加入了那一段反奸计，想体现崇祯他也不是坏人，只是有点蒙蠢蒙蠢的。到了民国要驱逐鞑虏嘛，所以树立起了民国三大 IP： 岳飞、袁崇焕、文天祥。这三个人都是古代抵抗北方异族入侵的英雄，所以呢非常适合反清以及随后的抗日。岳飞是蒋委员长的最爱。国军教育基 层， 打死不投降。党国文天 祥， 还有袁崇 焕， 被梁启超那是一顿夸 呀， 一下子就上升到了民族英雄了。再后 来， 金庸搞通俗文 学， 这一顿 夸， 基本那就是现在的型。那最后 啊， 咱们再概括一 下， 毛文龙他是真的 冤， 袁崇焕道义上 冤， 但事实上不 冤， 毕竟他是尽心尽力的干活的。活没干好，不至于落那么个下场。不过啊，摊上那个大时代，个人命运为时代做了注脚。毕竟大厦将倾，个人跟蝼蚁似的，命运基本都是随机的。好了，今天咱们就讲到这里。呃，章节有点长，大家呢可以细细的听。咱们精彩，下次接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家的收听。